0: 各位朋友，大家好，欢迎收听金融说，我是涛哥。好，那么来聊三件事情。第一个就是我们跟老美之间又要通话了。那么这个通话呢，本来在八月十五号就要通的，那么由于某些技术性的原因呢，延迟了。通什么内容呢？还是贸易的问题。因为第一阶段的贸易这个协议达成了之后啊。双方呢是要商量，在生效半年后，也就是在八月十五号，大家开个会，评估一下进展的情况如何。那么为什么延迟了呢？川建国当时给出的解释是：我现在并不想和中国谈这个问题了。中国的这个 COVID-19 的问题把美国害惨了，什么了，不想谈这个问题。那么我们这边的理由为什么延迟了呢？是因为大家都知道有一个北戴河的神秘会议嘛，对吧？这个按惯例年年都要有。所以呢，今年开的比较晚，八月十五号呢，这个会呢还没搞定。那现在呢，搞定了。现在呢，会也开完了，方向呢也定了啊，终于可以好好的按照新的思路，对吧？新的方向去跟你谈一把了啊。所以呢，双方又确定了这件事情。本来说要谈到后来又不谈到后来又谈了，又要准备谈，最终还是彼此需要这么一个简单的逻辑。别看川建国、哦。嘴巴讲得很硬，但是实际上呢，他对我们的表现还是非常的满意的。因为美国的白宫高级顾问，这个叫拉里·库洛德，他呢之前就表示啊，川建国对于我们在兑现这个协议以及购买美国商品的进度，还是感到满意的。那么怎么个叫满意法呢？中国买了老美百分之四十以上的出口商品，相比之下呢，二零一七年我们只买了百分之二十。是不是很大的跨越？但是呢，我们说进度上呢，还是略显落后的。因为按照相关的协议的说明，我们呢今年要比二零一七年呢要增加七百七十个亿的采购，二零二一年呢要比二零一七年呢还要多采购一千两百多亿。那么当然，因为今年受到疫情的影响啊，进出口呢都是受到一定的拖累的嘛，所以呢要达成第一年的这个进度的目标呢。还是需要加把劲的。我们目前的表现还 OK， 对吧？随着我们的经济复苏，采购的力度已经加强了。就在上周，老美的农业部就说他们向中国出售了十二万吨的大豆，这是连续第八个工作日与中国买家完成的大额的订单。你看看厉害不厉害，对吧？同时呢，我们也答应向老美去买原油。川建国心里那个叫开心啊，对吧？谈就谈呗，还是很好的嘛。他就希望我们买买买，帮助他的农民，帮助他的这个原油生产商，然后呢，他就能连任了嘛啊！但不管我们说啊，开会也好，不开会也好，这都说明，不管模棱两可到什么程度，目前两方面都没有想要放弃这个协议，因为放弃对两方面都没有好处。为什么这么说呢？因为对我方而言，放弃肯定会激化矛盾，因为目前呢，都要摩擦比较多。也是处于历史的低点。如果硬碰硬，看不到有什么好处。而对老美而言呢？如果他说放弃协议了，民主党那边肯定就会对他出手，就会攻击他。因为当初你搞了这么多的事情，最后你说不搞了，那所遭那这个贸易的这个问题遭受到的损失痛苦，你就要承担责任了嘛。不管怎么说，谈终究还是要谈的。双方也没有任何的一个计划说现在要放弃或者终止这个协议。至于。那个 sleepy 之后啊，那个打瞌睡的拜登啊，他呢虽然一直批评川建国的这个政策啊，他说如果他能上台，对吧？他就会重新评估这个协议，但是他并没有说取消，也并没有说不搞。从这样的一个角度上来看，不管是谁在11月后准备上去了，或者继续在位置上，这个贸易的纠纷仍然会继续发生，所以这是一个长期的行为，所以倒不如跟熟悉的对手继续谈一把嘛。接下来再说另外一件事情啊，这两天炒的比较热的就是民间借贷利率定调了，它从原来的上限百分之二十四到三十六大幅下降到以一年期的 LPR 的利率的四倍，也就是目前的百分之十五点四作为一个标准了，因为在这之前，年息超过百分之三十六的法院肯定不支持，年息在二十四到三十六的。可以协商来操作，年息24以下的法院绝对支持要还的，欠钱不还都得强制执行，对吧？那么现在呢？按照现在的一年期的 LPR 利率的4倍，只要民间的借贷利率超过 15.4 那你就是非法放贷了。那么我们说啊， 1 5 4它不是一个死的数字，因为它是按照7月20号的 LPR 的利率算出来的。如果 LPR 的利率每个月都有调整，那么未来 LPR 它就是一个浮动的利率。如果 LPR 继续下降，那么这个四倍的放贷利率会更低，这可是一个大事情了。特别是对于非持牌的金融机构来说，可能就是个灭顶之灾了，因为空间利润肯定没有了嘛。那么我们说 CF 啊，为什么要出这样的规定呢？第一，为了打击民间金融里面的那些个。暴利人群啊，规范一下合理的这个利率，因为很多时候我们说民间的借贷啊，基本上会超过百分之三十六的，这都是行规，你敢不还试试看，对吧？就暴力催收啦。而且以前我们说你去借钱，基本上没有低于百分之二十四的，现在呢直接给你拉掉一大半，那你说这还怎么玩？那么另外为什么这么做呢？就是为了刺激经济嘛，因为利率控制住了，那么更多的人能够借到。更便宜的钱了，就可以解决周转的问题了，就可以促进实体经济的发展了。那么最高法呢，也说了这么一个解释，他说啊，大幅降低民间借贷利率呢，这样的一个司法保护的上限呢，就可以降低中小微企业的融资成本，引导整个市场的利率下行，同时呢，还可以规范民间的借贷活动，并推行利率的市场化，都是有目的的。所以民间的借贷机构呢，肯定是很难玩了。那么持牌的机构呢，对吧？我们说还有正规军，那他们的日子其实也不会好过，因为如果说啊，按照 15.4% 目前的这么一个4倍的 LPR 的利润的标准，对我们说就银行而言，很多时候我们都知道这个信用卡的业务啊，本来就是超过这个数字的，对吧？你说整改整改之后呢，当然还可以继续做现金贷的业务呢。就需要大幅度的降价了，对吧？那这个利润的空间怎么算？还有大额的现金贷的部分，对吧？一般银行放贷利率通常设定在24以内，信托、消费金融公司出于金融风险的考虑，以及坏账的覆盖，还有利润的需要，那么基本上呢，它就得设在24到36之间的这么一个区间在波动。所以你说低于 24%， 基本上要赚钱是很难的了。而且我们也都看到啊，消费金融公司。那些个所谓的贷款产品，什么借呗啦、微粒贷啦、花呗啦、白条啦、信用卡分期啦、取现的手续费啦，其实基本上都超过了 15.4% 了。那未来呢，也得跟着蹭蹭蹭下来了。当然，对我们来说是好事嘛，利息就不用那么多了嘛。那这里面唯一的，那这里面有一个分歧点，就是民间借贷啊，它是不是只适用于民间借贷？商业银行、消费金融公司这些金融机构。其实，在实际的操作过程当中，地方啊，他们也都是以民间借贷利率的司法来保护以及约束金融机构的信贷行为的。因为很简单嘛，因为一般我们都会默认啊，去正规的金融机构借钱一定会比民间借贷要便宜，对吧？你怎么能比它还要高呢？所以现在不说高，你至少不能更贵吧？在正常的一些诉讼的操作过程当中，很多时候。对吧？法院也会比照着民间借贷的司法的规定来做相应的一个比较跟操作的，这就是一个相互影响的杠杆的两头了。而对我们的实际影响是什么呢？就是三个方面：第一，那些个做金融三方的公司啊，它的利润直接降低了，可能规模就会收缩一部分；那这个行业又会面临到波动的问题。而这当中所反映的另外的问题就是利率低了。收益的回报也低啊，羊毛还是出在羊身上，对吧？而民间的金融这样的重大的变化必定会到来，因为民间借贷它原本的利率为什么高啊？那些资质有问题人、银行借不到钱的人、正规机构借不到钱的人，然后到民间借贷里面去做了，去借了。坏账一定是多的，这有坏账的覆盖拨备，所以利息高有它一定的道理性。多出的那部分其实就是风险的补偿。那如果说呢，目前大幅下降到了这个百分之十五左右啊，那也就意味着在这个利率之上的部分，即使打起了官司，民间的金融就占不到理了。有一部分人就不肯做这件事情了，就不肯放贷了，因为百分之十五肯定覆盖不了成本。毕竟我们都知道啊，这个。信用不好的人问他们去借，这个催收都要花很多的成本去做这件事情的。你说这个百分之十五能达到这样的一个平衡吗？不行啊，所以可以想象，有些人可能就借不到那么多的钱了，利率低了，收益也低了，那有些人就不愿意做这件事情了嘛。所以说，借贷也是一种生意，对于金融机构来说，风险没变，它的利润变薄了；而对于三方的机构来说，风险还是那么大，利润又变薄了，那么这要怎么弄呢？所以这样的一个定得掉的利率，这个民间利率啊，综合来说喜忧参半。对于我们正常人，肯定是个好消息，借呗、花呗什么呗利率都可以下调下来。而对于缺钱的人呢，特别是缺钱做生意的人来说呢，可就不是好事情了。大量的助贷公司退出的话，钱更难借。对于要借钱的人来说，成本反而上升了。那我们说这样的规定。实施之后，它有一个时效性吗？有，按照新的说法，法院在新受理的民间借贷的纠纷案件中，就可以用现在这个新的利率规定了。你以前借的，你现在有纠纷了，你认为超过了这个数了，你去了法院，那正好这个还钱的成本就妥妥的下来了，是不是很棒棒？所以说影响已经产生了。我们接着看吧，我们接着，那么再说一下关于注册制的问题啊。下周一就是二十四号，创业板注册制首批企业就要上市了，大家又可以进去炒一把了。但是呢，风险也来了。创业板之后的新的上市的公司啊，按照新的规定，二十四号开始前五个交易日不设涨跌幅了，并且之后的涨跌幅也会被打开，从百分之十变到了百分之二十，包括现有的存量公司。也就是说，下周一开始，创业板的涨跌幅。就会上调到百分之二十，这是给创业板带来的最大的变化，波动也会随之加大，因为市场会更活跃，引来更多的游资来进行炒作。那对于普通韭菜来说呢？对于想要投机的人来说呢？风险急剧上升，涨跌都是百分之二十。你买个股的话，一天最多能亏百分之四十。所以，对于那些投机炒作的人来说呢？这可就是很难办的事情了、啊。我们再说新的这个投资门槛来说啊，前二十个交易日日均资产要在十万以上，而且要有两年的股票交易经验，你就知道这适合老手去玩，对吧？你如果你没有经验，钱也不多，这个凑热闹的话呢，就得当心了，万一被大水一下子卡冲走了，分分钟你真的就是韭菜。那当然，乐观点说啊，目前还没有哪家公司连续触及了百分之二十的涨跌幅，所以对于在里面玩的人来说呢。还是有一丝宽慰之心啊，但是很刺激。那么从长期来说，实行了注册制之后，上市公司的数量肯定就会蹭蹭蹭的往上涨。对于企业的具体的价值的评估，对吧？就让市场用脚来投票就好了嘛。那这之后也就会发展成一个新的局面，就是公司很多，上市的公司很多，数量也很多，对吧？但是呢，股票呢，个股的形式呢，会两极的分化，龙头归龙头。垃圾归垃圾，没有了流动性的垃圾股，炒着炒着自然就成了韭菜，也没有人愿意接盘。所以说，各式杂七杂八的到了这个市场里面，你说是不是很刺激？风险也很大。如果愿意搏一下，对吧？涨的也多，亏的也多，各安天命。那么胆小的呢，经不起这样波动的呢？涛哥还是觉得还是老老实实的正儿八经的炒点正常的股票吧，或者说买点基金也行吧，做做组合的配置，长期持有，折腾折腾。也行。那么说到这个问题，涛哥还是比较偏爱军工股啊、高科技啊，还有黄金，对吧？尤其是 ETF。高科技就不用多说了，内循环嘛，大家都得自给自足，所以科技就要硬起来。这是个长期的概念。军工和黄金呢，也一定会涨，也是一个长期性的涨势。为什么这么说呢？因为就在七月份的时候，我们的有关部门开会，对吧？要加强国防军队建设，要搞。军队的现代化，强国就要强军，强军就能安国，这样的口号出来了。所以军工板块的投资呢更具长期性，而且军工呢，它呢一般都是由国防预算支出的，所以呢它的特殊点就是很刚性，不会受到经济的影响过多。只要国防预算不断的增加啊，那么它就能够保持平稳的增长。黄金也一样，黄金呢，今年三月以来啊，黄金大幅上涨。背后当然就是美联储放水嘛，量化宽松嘛，美元不值钱了嘛。上个月的美联储的会议记录里面也提到，未来一到两年，美国是不考虑加息的，还是要维持宽松的货币政策，所以美元会继续放水。从这样的角度来看，黄金它的保值，它的一个涨势，起码在未来的一到两年里面，还是会比较明显的。而且我们跟老美之间的关系越来越紧张，摩擦也越来越多，对吧？航母一天到晚的。台海、南海各种海在那边绕，所以这两个品种是具有涨势的保证性的。那对于比较稳妥的人来说呢，投资这几个板块准没错了，长期坚持持有就能够获得还算可观的收益吧。好，那么本期节目也就聊到这里了，欢迎大家点赞、关注、分享、打赏，咱们下期节目再会。